0: Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Como é que vocês estão? Beleza. Hoje tem uma entrevista bacana com o Edson Amaro, um cara que eu gosto muito, conheço há muitos anos, e vamos falar sobre isso. E vamos soltar vinheta, Sérgio. Pode falar. Bom dia, boa tarde, boa noite de novo. Seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 11 de maio de 2023. Essa é a edição número 196 do Café e Corrida. Estamos quase chegando a 200, saindo mais rápido que esse negócio de fazer duas edições por dia, é né? Claro, né? <risos> Bom, antes de começar, olha, lembrando que temos o aplicativo do Corrida no Ar para iOS, tem para Android... É, tem o site do Correio No Ar para você ficar bem informado. O aplicativo ajuda você ficar bem informado. Tem a newsletter do Correio No Ar para você ficar bem informado. O negócio aqui é você ficar bem informado, meu amigo. Certo? Então, é isso aí. Se você gostar, não esquece de dar like no vídeo. É muito importante. As pessoas falam, Sérgio, Você esquece de pedir like no vídeo. Dê o um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, né? Você ajuda a gente de alguma forma. Liga a sinetinha para você receber as notificações dos vídeos novos. Também essas coisas que são muito importantes para que o canal continue dando certo. Beleza? Então vamos lá. Olha, eu aproveitei que eu fui a Petrolina, né? Que eu fui nesse final de semana, fui correr a meia-maratona do River Shopping. Eu fiz algumas entrevistas, já coloquei aqui duas, né? Uma com o Márcio Leão e outra com o Justino agora vamos com a do Edson Amaro lembra quando o, jo... quando o Justino fala assim pô vem aqui Edson Amaro é o cara é o cara <risos> é, o, o Márcio Leão também reconhece o Edson Amaro Edson Amaro é um atleta muito vitorioso lá de Juazeiro. já viu várias coisas na região também já foi se eu não me engano já foi segundo colocado na Maratona de São Paulo é, foi bicampeão da Maratona Marista Nacional quando eu conheci é o cara cerca de 10 anos atrás, ele e o Marciano a gente conhece, dessa época eu fui chamaram para fazer a cobertura eu trabalhava na revista contra relógio chamaram para fazer a, a a cobertura da prova e cara, e daí eu conheci o Marciano e o Edson Amaro, por isso que eu tenho essa amizade tão grande com eles aí, então vamos lá vamos ali com o Edson Amaro assistir, conhecer um pouco mais sobre esse atleta lá do Nordeste
1: qual que é o seu nome completo, por favor? Edson Amaro Arruda dos Santos Adson, como é que você.. Porque, como é que o esporte entrou na sua vida? Rapaz, eu acho que já nasci com com, com esporte dentro de mim, porque desde os quatro anos de idade que eu sempre gostei de praticar esporte. E aí quando eu fui para São Paulo com quatro anos, e aí quando foi com os 10 anos eu comecei a entrar na nossa escolinha de futebol. Isso em São Paulo? Em São Paulo. Mas você não é de Juazeiro? Eu sou de Juazeiro. Só que eu fui morar em São Paulo assim que meu pai faleceu. E aí eu fui os quatro anos de idade pra lá. E aí voltei pra cá com os 17. Aí foi quando eu, realmente eu encontrei o atletismo, né? Aí foi paixão, aí fui competindo, competindo. E até hoje estou aqui.
0: E como é que você descobriu que você podia ser bom nisso? Como é que você decidiu virar atleta profissional?
1: Nossa, Sérgio, foi assim... É uma coisa... Que eu acho que já só faltava só uma luz, né, porque como eu jogava de lateral e jogava de volante e eu corria muito, e aí é, a convite de um amigo meu chamado Adayuto Miranda, mais conhecido como Bill, que ele me chamou para participar da Escolinha de Atletismo que era da escola. E aí foi quando eu conheci o professor Marciano e a professora Leusa. aí a professora Edileuza treinava a gente e apresentou para Marciano. E aí aquela química, né? Como tem acreditado, né? Quando Deus faz e junta e dá certo, né? Aí como juntou e deu certo, aí nós estamos aí até hoje aí. Aí quando eu comecei a correr, comecei a tomar gosto, aí foi quando eu comecei a conhecer pessoas né, de grande importância dentro do cenário brasileiro, do cenário internacional, como foi o caso de José Carlos Santana, né? Foi medalha de prata e nos Jogos pan americano e Cuba. E aí eu tive uma certa experiência com ele, trocando umas figurinhas, umas ideias com ele, um feedback com ele. E aí ele foi me dando uma luz e eu fui vendo o, o quanto eu, eu, eu teria a chance de me tornar um grande atleta profissional. E aí qual que é o resultado que você mais se orgulha até hoje que você fez? Rapaz, são tantos. Primeiro foi ser campeão da meia-maratona da minha cidade. Que fazia mais de 20 anos que um atleta não ganhava meia-maratona, né? E o sonho do meu técnico era ganhar a meia-maratona da cidade de Juazeiro. E quando ele parou, que ele não estava mais competindo, ele foi estudar para virar técnico de atletismo, para poder treinar a gente, e eu vi naquele dia que eu ganhei a meia-maratona, que não era só a nossa, minha vitória, e sim a vitória dele também, entendeu? Então, assim, aquele dali deixou muito marcado para mim, foi uma dos que me deixou marcado, quando eu também fui bicampeão da maratona Maurício de acho que você também estava presente nesse dia, né? Acho que a gente se conheceu nesse dia. Foi, foi. E é, a, o primeiro ano foi, um, foi uma prova de superação. É, quando eu chegava no quilômetro 31, o meu adversário estava no 32. E aí eu sempre fui persistindo até quando chegar no quilômetro 38, que eu consegui alcançar e ganhar a prova, né? E o outro ano foi um ano mais, é, mais marcante para mim, porque você liderar 32 com uma maratona né a dos seus adversários é, que sem dúvida nenhuma tinha muito mais experiência de você do que eu e você poder é, poder brilhar ali naquela maratona ali pra mim foi foi assim fora do comum né então assim é, até meu técnico mesmo ficou até com medo de eu quebrar dentro da ver, não consegui completar mas graças a deus me tornei bicampeão da meia maratona da maratona mora
0: e hum, qual que é o tipo de treino que você mais gosta de fazer, assim?
1: Na realidade são dois tipos. Um são meus longos e outros são meus tiros, meus intervalados de mil metros, que eu gosto muito de fazer. É os intervalados quanto mais longo, mais eu me sinto mais à vontade. E quando eu saio para rodar, eu me sinto bem à vontade, por mais que o ritmo não encaixe, mas assim eu me sinto bem à vontade para correr. Qual que é a prova que você mais gostaria de fazer na vida? Qual a prova que eu gostaria mais de fazer? Você é, tem alguma foto que você sonha em fazer? Ave Maria, acho que Berlim. Berlim e Nova York. As duas maratonas que eu tenho vontade de ainda, antes de terminar minha carreira, acho que eu ainda penso em participar ainda de Berlim e Nova York. Qual que foi a
0: coisa mais importante que você aprendeu com o esporte?
1: Isso, Sérgio, é... Lidar com as pessoas. Porque... A gente vive num mundo, são pessoas de temperamentos diferentes e aí eu aprendi muito isso, até com o meu técnico também, de saber lidar com as pessoas. Muita gente tem um temperamento mais calmo, mais explosivo. E isso aí me deu um. Eu aprendi um pouco mais sobre a ética, né? Sobre como lidar, como reconhecer a outra pessoa da forma que ela é. E qual que é o melhor conselho que você pode dar para quem corre? Eu acho que é uma terapia, né? Acho que a corrida, ela, tudo que você vai fazer envolve a corrida. Então é uma coisa que mexe muito com você: você se distrai, você esquece seus problemas, você se sente outra pessoa depois de uma corrida, né? Acho que é um, um verdadeiro psicólogo. Né? A corrida muda tudo. Você muda seu comportamento, você muda o seu jeito de ser, você abre sua cabeça para ver outros pensamentos de outras coisas futuramente, sabe? Você aprende a lidar com a situação. Nesse seu futuro aí,
0: você estudando Educação Física, qual que seria os seus próximos passos de você que de ser atleta para profissional?
1: <risos> para vocês que não sabem, eu sou estudante de Educação Física, em primeira mão, <risos> sou estudante de da área de necrópsia né Jura? juro é tô fazendo um curso de necrópsia né já sou formado em radiologia tô fazendo um curso de necrópsia é uma área que eu me identifiquei muito né nessa parte da área criminal né sou concurseiro também <risos> então, <risos> profissional profissional mesmo <risos> estudando muito entendeu e muitas vezes as pessoas perguntam ah, porque o alto, o rendimento de edson cai um pouco mas só que a gente não sabe, né, assim, eu gosto muito de estar tá buscando é, novas é, oportunidades no mercado de trabalho, então, como eu sou formado em radiologia, estou é, fazendo faculdade de educação física, sou estudante de necrópsia e pretendo terminar minha faculdade, é, dar continuidade a essa semente que foi plantada junto com o meu técnico, passar meus conhecimentos para as novas gerações, muita gente me procura, mas sempre eu acho que ainda não é o momento certo, até porque é, eu estou nessa vibe toda de estudo, faculdade treinamento, e aí eu acho que é o momento não é certo, mas uma hora, uma hora vai chegar e eu vou estar tá pronto para poder é, receber essa demanda toda, Legal, cara. obrigado, cara. valeu, eu que agradeço.
0: Cara, o legal do Edson é esse ânimo, assim, sempre um sorriso, sempre uma, uma mensagem bacana. Eu acho um cara muito legal. É, depois vocês falam aí que vocês acharam do Edson. Né? A gente, as pessoas, eu já disse isso aqui, que é, às vezes quando um atleta brasileiro consegue um, um resultado bacana, as pessoas, poxa, ele conseguiu isso sem apoio, tá? não sei o que lá, mas às vezes a gente... As pessoas, às vezes, nem conhecem o cara. E, às vezes, esses vídeos não têm tanto alcance. Então, cara, eu pedi que pedir para que vocês que assistiram o vídeo do Justino, do Márcio Leão, do Edson, compartilhem esses vídeos com seus amigos para as pessoas conhecerem melhor esses atletas, ver a realidade dos caras, né? É tão bacana, né? A gente conhecer essas pessoas. Eu pretendo fazer mais entrevistas com mais atletas profissionais, tá, gente? Essa foi uma série que eu aproveitei, que eu estava em Petrolina e fiz. Mas eu quero fazer com mais atletas aí, tá? Assim que eu tiver essa oportunidade, vou fazer isso, tá bom? Agora, vamos aqui para os comentários dos últimos vídeos. Eu queria, na verdade, primeiro, dar uma priorizada na... nos comentários do vídeo de ontem à noite, que eu falei bastante sobre a segunda edição do Café e Corrida, que eu estava falando da a O2, ativo, né? de não estar tá obedecendo a norma 7, não estar tá sendo o resultado... É, resultados publicados E a própria Confederação Paulista de Atletismo Tá indo, já pediu, exigiu que eles fizessem Isso e tudo mais, tá bom? Agora vamos ali hum, Deixa eu só tirar isso aqui Vou colocar a tela aqui Compartilhar a nossa tela Vamos aqui hum, Deixa eu só colocar mais recente primeiro Então a gente pega os últimos Começando a falar dos últimos Fabrício Simão da Silva, a falta de percurso é normal aqui em Curitiba. Aí falam que divulgaram na rede social. Eu discordo disso, porque se o canal de venda de inscrição foi site, a divulgação do trajeto deve ser o mesmo site. Aliás, a gente tem visto, né? por exemplo, é uma coisa um pouco mais completa, né, Ticket Sports, né, que é a tiqueteria, que a gente chama isso, né? Quem vende ticket, que na verdade é a inscrição. É, esses sites de inscrição, como a Ticket Sports, ele tem evoluir a ponto de você colocar, conseguir colocar até os percursos, né? Então você consegue ver todas as coisas ali em um mesmo lugar. Aliás, ontem à noite, a gente falando que eu falando que a maratona de essa maratona de Floripa, que não tinha divulgado percurso nem local de entrega de kit, quando eu estava falando isso na live, apareceu lá o pessoal do Rio de Janeiro, da maratona do Rio de Janeiro, porque o pessoal comentou, ah, mas a maratona do Rio de Janeiro também não divulgou percurso. <risos> e daí a gente teve um preview dos percursos ontem à noite, porque um dos organizadores da Maratona do Rio estava assistindo a live, falou pediu para uma menina que trabalha também no Rio, olha, manda para o Sérgio os links e fala para o pessoal que na sexta-feira o percurso será divulgado, então amanhã o percurso da Maratona do Rio vai ficar sendo conhecido aí, tá? Não teve, não, o percurso é o mesmo, basicamente o mesmo, são poucas mudanças no percurso. Ah, mas, basicamente, a coisa mais a coisa. Deixa eu só tirar um pouco a tela aqui. Coisa mais importante que a gente viu na mudança do percurso que não vai ter aquele retorno no Leme, que é aconteceu, a gente vem de Copacabana, e, e tipo, tem aquela. Se você vira para a esquerda, você vai direto para. Vai para o Botafogo, né? Passou o turno e vai para o Botafogo. Só que antes a gente ia para o Leme, batia e voltava. Era um trecho um pouco estreito, pequeno, era um retorno chato ali, porque não fazia muito sentido. Né? esse texto vai ser tirado, eles vão fazer uma extensão ali no centro, tá bom, então você vai pegar, Copacabana vai virar direto tá ali, o 36 da maratona né, deve ser o deve ser o 19, 36 da maratona, então faltam 4km para chegada então vai ali, 36, deve ser o 17, 16 17, da... bom vamos lá. 17, 16 da, da meia A da meia também saiu o leme, então isso é uma notícia boa, uma notícia boa para todos beleza, 36, não, 36 está faltando mais 5, então tira 5, é o 16 também é o 16, não, é o 16, não, é o 15 é o 15 é o 15 da é meia-maratona, 15 da meia-maratona meia 36 da, da maratona sai o Leme, na Maratona do Rio para quem conhece ali, já fez no ano passado beleza, vamos continuar aqui com os comentários do vídeo de ontem é uma pena não ter assistido ao vivo. Os dois ativos sempre foram ruins, mas agora eles estão passando de todos os, os limites. Divulgaram data e local da retirada do kit com menos de uma semana para a prova. Dois dias depois mudaram o lugar. <risos> é uma piada. É, Moisés Lourenço. É injusto com as demais organizadoras que se esforçam para cumprir as normas. O ativo tem que se submeter às regras. Que bom que saiu o ponto da paçoca ali da Maratona do Rio. Não saiu o ponto da paçoca, não vai sair não. O que saiu é aquele retorno no Leme. Mas mantenha a paçoca, porque estava de boa. Eu achei que eu, para mim, não faz sentido. Tem que a, a paçoca. O ponto de hidratação é um pouco antes dali de você virar e ir em direção para o um montafogo. Ah, é, Bernardo Corrêa. Ah, eu obrigado por estar atento lutando por transparência e um circuito melhor para todos os corredores. As provas que me fizeram treinar durante esses quatro anos de corrida. É, mas tive vários problemas nas últimas que competi. Estou pensando em não fazer mais provas ou diminuir drasticamente. Durante esses quatro anos, pô, você pegou dois anos aí de pandemia, né, meu? Tem que dar um, um desconto. É, você está de parabéns, Sérgio. Poucos tem essa sua disposição. Aqui em Fortaleza, isso quem falou foi o Ranieri, o Maílson Souza. Aqui em Fortaleza, o dois também não divulga nada. Percurso e faltando duas semanas, já o local de, o, o, já o local de retirada só na semana do evento. Uits. Já que frutou, será que é por isso que eles cancelaram a POV de 10 mil que seria feito com parceria com a ON? A POV estava disponível para inscrição e sumiu do site transferir o Edson, isso a Jaqueline, o frutoso grande Jaqueline, Edson, o Jóia Kawashi Jr. falou, transferir as inscrições para a etapa de inverno, circuito das estações. É, pois, eu fiquei sabendo, será que estão tendo dificuldades com a autorização para novas provas? acho que ainda não. Tá, Jaqueline? Ainda não. O jurídico deles pediu uma extensão do tempo para publicar os, os resultados, mas se tiver continuar dessa maneira, eles vão ter algum tipo de problema. Né? Elisângela Reis Sanches, está aqui em você consegue ver os resultados, contanto que tenha participado da prova no aplicativo para ver o geral e por categoria, entrei antes no app para ter certeza, tá, então se você não está inscrito, você não consegue ver nada esse é o problema, se eu não estou inscrito, eu quero saber quantas pessoas correndo no evento eu não tenho esse acesso, eu tenho que ter participado da prova aí, é isso aí seu Costa. Corre... não, peraí, tem um comentário muito interessante aqui, ok, ó <risos> essa aqui eu achei o máximo o Rodrigo Dorvales falou assim regras, regulamentação, tudo isso é frescura e palhaçada não deveria haver regras específicas assim para uma empresa fazer um evento de corrida. Apenas regras gerais de bom senso que valem para qualquer tipo de evento. Quer saber como solucionar isso? É só a gente não participar mais e não se inscrever. Não dar nosso dinheiro caso não concordemos é, mesmo com as decisões da empresa organizadora. Mas se as provas estão contra a regra, continua lotadas, não tem organização, nem, nem, nenhuma vai se meter, nem mesmo no atletismo, minha opinião. Regras de regulamentação. Tudo isso é palhaçada e frescura, Rodrigo. Rodrigo, como assim, cara? É claro que tem que ter regras, são regras mínimas de uma organização decente para quem haja que haja uma que haja um padrão mínimo de provas. Sem regras e regulamentação, a gente estaria ferrado, sabe? Porque era assim antigamente. Não havia regras nem regulamentação para corrida de rua. Antes do surgimento da revista contra relógio, há quase 30 anos atrás, era um horror cada Não tinha porte largada, não tinha medição de percurso, não tinha determinação de água, de padrões mínimos de, de hidratação e tudo mais. Como assim não tem regra, velho? Claro que tem que ter regra, amigo. Tudo na vida tem regra. Ah, vamos tirar as regras de regulamentação do futebol, então. Vamos tirar a regra de regulamentação. Ó, oh, não precisa ter 45 minutos, não precisa ter cartão vermelho. Como assim não precisa ter regra? Pirou, velho? Pirou, claro que tem que ter regulamentação, regras mínimas senão a gente tá ferrado tem um padrão mínimo que os organizadores têm que obedecer quem determina padrão mínimo é a confederação de atletismo, a nacional e a estadual, sim senhor precisa, de... a competição tem regras cara, a prova que a gente participa é uma competição, sem regras vira uma bagunça, a gente sabe como que é pirou velho, não dá pra <risos> cara, ah, mano não dá não, desculpa aí gente <risos> Pô, claro que tem que ter regra na sua casa não tem regra velho você não pagar a conta, você, se você fizer um, um crime, você é preso. Existem regras. Regras para viver em sociedade. Qualquer coisa precisa de regra, velho. E regulamentação, sim, senhor. E se você estiver falando isso porque não quer que, que, que regule as mídias sociais, claro que precisa regular a mídia social. Claro, é óbvio. Todas as coisas que a gente vive tem. As mídias sociais também precisa ter. Acabou. Simples. Tem na TV, tem no rádio, tem em tudo quanto é lugar. Tudo que a gente faz tem regra. Tem que ter regra também. Tá bom? Sou favorável. Ok? Tá claro? <risos> Vamos lá. Uh, Romulo ou César Camargo? Estamos com duas inscrições para uma night run que aconteceria em Campinas antes da pandemia. Eles adiaram para o ano seguinte, depois tiraram do calendário. A gente tenta entrar em contato pelos pouquíssimos canais que eles disponibilizam, diga-se passagem, e não obtém retorno nenhum. Que baita sacanagem. Quer ler mais? Peraí. Tem mais comentário. É simplesmente revoltante, roubo na caruda inadmissível, um adendo teve uma, uma etapa que ocorri deles e eles se perderam na cronometragem quando eu entrei em contato, eles me pediram para enviar o resultado do Garmin e eles publicaram o meu tempo, uma piada na, com as Troc em nunca tive problema mas agora essa nova de ter que baixar o app para se inscrever, é um esculacho total Romulo, sobre seu problema aí é... cara, com essa coisa de você não conseguir reembolso, tem reclame aqui é, tem o uh, tem um Reclame aqui, tem uh, o consumidor.gov faz isso, cara, você vai receber esse dinheiro de volta tá bom? Isso aí vamos agora aos comentários uh, ali do, do Anchor né? do, eu sempre, quando eu vi, esse programa vira um podcast também, né? Quando ele vira podcast você pode, tem, eu sempre deixo uma enquete para você responder agora, não sei como é que ficou, ah, hum, eu, na verdade eu acabei ih, ih, Esqueci de postar o um vídeo de ontem Como podcast Vai dois de uma sequência, Ih, que mancada Bom, isso aí Bom uh, Vamos agora só falar rapidamente com as pessoas que estão aqui né Muita gente aqui comigo Zalo Bononese, Adelson Ferguson, Bruno Ferreira Elivan Delicia, Guilherme Luque Macacraque, Marcelo Pedreira Lourenço Del Ponte Corre Pesão, grande Pesão Grande mesmo, cara, o Caça 48 Roberto Estevam Ronaldo Pinheiro da Almeida. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todo mundo. Expectativa de mais uma entrevista com mais um super corredor aqui do Nordeste. Então, Ferreira. Corrida forte, grande. Um beijo. Fernando Bordini, Matiusi. Evandro Patriano. dona da maior construtora do Brasil. Érico Ocheiro. Lira. Zilio Corpus. Cláudio Moraes. Ebson Martins. Eduardo Valim. Tatiana Monzani, Monzani, Maeda Sasaki. Zilli Corpus. Tiago Sampaio. Rogério Pinheiro. Alan Costa. Márcio Rodrigues. Ronaldo Pinheiro de Almeida. André Buc Bucase, Bucase Pissin, ou Pitim. Ronaldo Camargo, Manuel Silva, Marcelo Ago, Marcelo Rodrigues, Edson Safra Melo, Júnior, Júnior Bonfin, Grande Carlão, Jorge, bom dia. Brasil, as leis já são sugestão. <risos> bom senso. Gente, ser baseado em bom senso não funciona no Brasil, não. Imagina que aspiraram bom senso no Brasil. Vou te falar assim, ó, aqui, ó, eu vou falar uma ó, como, quem é velho como eu, lembra que. Cinto de segurança, meu amigo, era opcional você colocar antigamente, opcional, as pessoas não usavam, eu aprendi a dirigir sem cinto de segurança, não era obrigatório, acreditem, bom senso as pessoas não usavam cinto de segurança, brother, teve que virar lei, vou outra, outra de bom senso, que estava no, no Código Brasileiro de Trânsito, faixa de pedestre, as pessoas não paravam na faixa de pedestre, a gente vai começar a multar. Todo mundo começou a parar. Precisa de regras, regulamentação para o país funcionar, velho. Sem isso não funciona. Sociedade sem regras, regulamentações, não funciona. Acabou. Uma coisa é regra, outra ditadura. Ih, começou. O que que tem ditadura, meu amigo? Ditadura é que ninguém pode falar em você. Em ditadura, você nem comentando aqui estaria, brother. Ditadura é outra coisa completamente diferente. É cerceamento de liberdade de todas as liberdades das pessoas. Não misture alhos com bugalhos. <risos>
1: Ai,
0: vamos lá. Eita, Sérgio, tem que ter regras muitas que as empresas abusando que você tira o couro tira couro com o valor das altas, altas das inscrições. Não, tem que ter, tem que ter. Bom dia, ah, Brasil aqui. Bom dia, família. Muito obrigado por ler meu comentário, Sérgio. Vou correr atrás disso, senão não dá para deixar barato. Vai isso, cara. Procon. Por quê? Tem regras. Tem regras. Devolver valor. Tem leis. Você pode. Você só tem direitos de reivindicar seus direitos quando você tem as regras a serem cumpridas. Sem regras e argumentações, não tem regras. Não teria Procon. Vocês não querem Procon, não querem defender nossos direitos. Como... Você tem direito como consumidor. Você quer que não tenha mais direitos nem nada? Regras. Tem regras que os seus direitos precisam ser respeitados. Sem isso, como é que você vai reivindicar seus direitos, gente? <risos> ai, ai. Bom dia, Sérgio, bom dia. O Rocafé não deu essa cara difícil. Eu tô viajando demais. não tá... Eu tento, mas não consigo, Rocafé. Nada no Brasil funciona. As leis também não são respeitadas. Então, precisamos fazer tudo isso. Né? Bom dia, bom dia para você também. Rui da Forte G, a gente sequer usava cadeirinha de criança no carro, sei que ela Cara, é verdade. Imagina. Não se usava mesmo, não se usava não se usava <risos> é, Ederson Saframelo regras existem inclusive para garantir liberdade Puxa, exatamente exatamente eu, eu vi uma pessoa falar eu não sei quem, que filósofo falou liberdade é você fazer o que você não gosta porque você é livre o suficiente para ter que fazer algo que você não quer fazer é isso, é exato eu adorei essa frase, eu não sei quem falou é algum filósofo aí. Tá bom? <risos> Beleza. Extintou no carro, é verdade. Não tinha extintor no carro. Bora, cafezinho, bora. Também sou um concurseiro, só que amador. É, tem bastante concurseiro para aí. <risos> bom, é isso aí, minha gente. Um... Bora aqui, bora aqui. Bom, bom, vamos terminar o programa hoje. É... Vamos lá. É... Já falei, né? Pô, se inscreve no canal. É, dá um like no vídeo, sempre ajuda a gente e tudo mais. É, você tem, tem um monte de gente, um monte de jeito de você conseguir um, é, você seguir o canal, né? Você tem. Tem o canal, tem, tem, tem o YouTube, tem, tem podcast, tem site, tem aplicativo, tem newsletter, tem um, monte de, tem um monte de jeito de você ficar informado sobre corrida através do Corrida no Ar, tá bom? Então não esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever no canal, seguir a gente no podcast, porque você pode assistir isso a hora que você quiser, tem aqui ao vivo que a gente faz, você pode assistir e ouvir a hora que você quiser, tanto no YouTube como em, em podcast, tem o um site, etc, então não, vamos lá. O Café e Corrida, que é esse programa que eu faço ao vivo de, é, de segunda a sexta, às seis da manhã e às seis da tarde, é, vai ficar por aqui, tá bom? Beleza? Se você gostou do vídeo, já pedi isso aí, né? <risos> eu queria desejar um excelente dia para vocês, tá? É, bom trabalho para quem for trabalhar, bom treino para quem for treinar, hoje eu vou para a pista, bom estudo para quem for estudar, tudo de bom. Mais tarde tem a segunda edição do Café e Corrida às seis da tarde, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês e até mais tarde, até amanhã, até a hora que você assistir um outro Café e Corrido. Estou à disposição aí. Valeu. Um abraço. Obrigado, gente. Tchau.